3: Jeg var simpelthen så dum Altså jeg var, jeg var inde og kigge på kongernes jælling Jeg var inde at kigge hvordan facaderne hvordan, øh, hvordan, øh, eller, ja, hvordan udstillingen så ud Og jeg var inde og kigge på hvordan øh, selve museet så ud, ud fra Det var stort set det jeg kiggede på Jeg overbeviste om at det her det var guld Jeg havde ikke researchet nok Jeg havde ikke gået ind i teksten og, og læst igennem At det her det jo faktisk sølvbelagt med guld Det var simpelthen øh... Når jeg tænker tilbage Så var det pisse flot. Altså, hvis man er 20 så skal man gøre det ordentligt. Så skal man planlægge det ordentligt. Lav noget ordentligt research, og det havde jeg ikke gjort den dag.
1: Året er 413 efter Kristi fødsel. Vi befinder os i Sønderjylland. Det er den 16. april, kl. 14, lige efter frokost. Men der er noget galt. Der er solformørkelse. Noget må gøres for at berolige guderne. Guldsmeden bliver kaldt til og går i gang med at støbe. Magiske tegn. En guddom med horn, en kentaur, en træhovedet mand med ged i snor. Alt hvad hans urdanske fantasi kan trække. Indgraveret i to horn af guld. <trykning> Det du skulle læse det
2: I de 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 var det i det handler om? Og Hvordan staver man egentlig til øenslæer?
1: For mange danskere for mig i hvert fald starter historien om guldhornene med nagende, dårlig samvittighed over. Ikke at have noget forhold til dem. Men vi har en gave til dig i dag. Noget, du ikke vidste, du manglede. Hvis du lytter til den næste time af det tredje øre, kan det være, at du faktisk får et forhold til guldhornene.
4: Ligesom ham her. Historien om guldhornene indeholder jo alt, hvad en god historie
1: Det er kunstneren Søren Bænke, også kendt som papfar.
4: Og så er de jo mystiske af helvede til, fordi der er de, alle de her tegn, der er på hornene, har mig aldrig rigtig helt kunne tyde. at altså, man er stadig ikke færdig med at forstå dem eller fortolke dem. Og ham
1: her? Kulturskribent Rune Lykkeberg.
5: De er blev både blevet hugget fra København og fra Aarhus og fra Kjell. Over alt, hvor de dukker op, der bliver de hugget.
1: Måske er det netop guldhorns tyverierne, der har givet dem deres status som nationalklinodier.
6: man ikke havde råd, så smykker.
5: Det er i hvert
1: fald vores tese her i den her udgave af det tredje øre.
5: Og der er lidt det samme med havfruen, ikke? Det er godt, der er nogen, der gider at hovedet der en gang men For ellers kunne hun også godt glemme, at hun sad ned.
1: Og så er der Sonny.
5: Det er måske forkert at gøre sådan
3: nogle ting. Men ligesom andre har deres uddannelse, så har jeg min.
1: Sonny er det seneste medlem i en eksklusiv klub af konger og tyve, som har båret guldhornene. Han stjal dem fra kongernes jælling i 2007. Det kan ikke forklares.
3: Altså, man skal næsten prøve det, ikke?
1: <laughs> Men Sonny kommer faktisk til at forklare os lige præcis, hvordan han stjal hornene. Men lad os begynde fra starten. Hornene skal findes. Det er lørdag den 13. juli 1639, og her kommer Kirsten Svends datter fra østerbyg forældreløs og fattig og på vej til Møltønder for at sælge sit knibbelarbejde. Og lige der, hvor vejen deler sig i to, støder hun sin fod mod noget.
2: Åh, oh, for søren. Hvad er det? Hvad er det, der er
0: Det er nok bare en trærod det der.
1: Hun tror, det er en trærod, og så går hun videre til Møltønder for at sælge sine kniblinger. En uge efter lørdag den 20. juli. Her kommer Kirsten Svends datter igen. Hun har siddet hjemme og kniblet hele ugen, men hun ved ikke, at på denne god tur til Mølesønder, går hun også ind i Danmarks historie. Oh, oh,
0: oh, igen. Oh, oh, igen. Oh, oh, at hun oh, flere
1: hundrede oh. år efter vil gå igen i Lærers berømte digt. Og med svævende fjed, en møl, han danser.
2: til
1: og som der står i historiebørnene, bøjer hun sig ned, ikke uden vrede, og ser, at det ikke er en trærhård.
2: Det er ikke nogen det er det her. Og som hun hiler og forelsker hun snubler. Og for
1: Hun begynder at grave jorden med sine hænder. Hun rydmer og bæver og citrende hæver med undrende hånd af sorten hul.
5: Med snevige hånd. Se, se, hvad er fundet!
2: En det tår, du dunder. Hele Norden mundrer.
1: Guldhornet ender hos Christian den 4. Han sætter det i stand og giver det til sin søn som drikkehorn. Så vidt, så godt. Men hvad med Kirsten? Hun bliver kaldt til Nyborg. En lang rejse fra Sønderjylland dengang. Og der får hun allernådigst overragt sin findeløn. Et skørt. Kongen giver hende en nederdel. 100 år efter, Kirsten er lagt i graven med sin nederdel. Her kommer Erik Lassen gående. Naturens søn, ukendt i løn, men som sine fader kraftig og stor. Han skal af dig finde. Erik er i gang med at grave lige op for at lave et hul i sit hus. 15 meter fra, hvor Kirsten slog sin fod. Erik står på noget hårdt. Det andet guldhorn er fundet. I dag har jeg da fortjent noget brændevin. Hans belønning var noget bedre. 200 ristaler kunne man få meget brændevin for i de dage. Og tre uger efter døde Erik Lassen. Men guldhornene var genforenet. Nå, det skal heller ikke blive historieundervisning, det her. Inden vi går hele den nationalromantiske planke ud, skal vi en tur til Midtjylland, til Hovedgård. Hvorfor? Fordi det var her, Sonny boede i 2007, da han stjal guldhornene. Hvem er Sonny? Og hvad fik ham til at stjæle dem? Vi sendte vores rapporter Christer Molsen ud for at snuse lidt rundt i Hovedgård.
2: Undskyld. Er der nogen af jer, der ved, der hvor guldhornene blev fundet? Hvorfor siger du? Den der vej, hvor guldhornene blev fundet. Daggårdsvej. Daggårdsvej. Ved ja. hvor den er? Det er et stikmodsat end af byen. Okay. Jeg, der er nok nogle mennesker, der vil kalde hovedgård en lille flække. Det var så, hvis i Jyllandsposten de skrev, at hovedgård, det var en lille flække, det nord for Horsens. Og der, der jeg, så bliver man meget fornærmet. For den er kun kendt for guldhornen jo. Hvor man siger sådan at en, han skulle prøve at komme herude. Der sker rigtig mange ting herude. Foreningsmæssigt og alt sådan noget. Så det er ikke bare en lille flæk. Det kunne ellers godt snyde ved første øjekast. Selvom jeg kørte langsomt igennem byen, så så jeg ikke meget andet end en købmand, et busskur og en Røde Korsbutik. Jeg gik ind i Røde Korsbutikken for at spørge lidt til guldhornene. det man ved, det er, at... Hvor, de boede. hvor boede de end? Ude på Daggårdsvej. Ja. Kvarteret derude, det er en, det ene. Inden ved Røde Kors fandt jeg ud af, at selv i en by med små 3000 indbyggere, så er der et klart skæld imellem den mondane og den mindre mondane del af byen. Og jeg fandt ud af, at Daggårdsvej med sikkerhed er den allermindst mondane del af hovedgården. <laughs> det er værre end Christian. Det er så, for det er ja. På pladsen foran købmandsbutikken rendte jeg ind i et par fyre, der boede på Daggårdsvej.
1: I to døgn har jeg sovet 50 meter, ved siden af de er det er Både på det
2: hedder Bor du på Daggårdsvej? Guldhårdensvej, ja. Er den blevet, altså kalder I den det? Ja, det gør folk, ja. Parallelt med Daggårdsvej, eller Guldhornsvej hvis man vil, løber præstevinget. Og her er skældet mellem de to kvarterer allervigtigst. Vi har sådan et bredt bælte med, med træer imellem vores kvarter og så... På præstevinget mødte jeg en dame hvis baghave grænser op til Sonnys mors hus. Vi står og kigger ud af, ud af vinduet inde for dit køkken, og der ja. kan man se, hvad kan man se derovre? Jamen, vi kan jo se øh, det hus hvor, hvor guldhornet blev fundet. Der ligger, ja der ligger en dyne udenfor. Der ligger en sne og forskellige plastikpræsentninger og der ligger en spand der går i stykker. Så det bærer præg af, at det ikke er der, man rydder op derovre. Mm. Nu er der tændt lys derinde. Ja, og man kan faktisk godt se dem, hvis de står hen ved deres køkkenvindue ved vasken og laver noget. Da jeg gik over og ringede på døren ved Sonnys mor, var der ingen, der
1: svarede, selvom lyset var tændt i køkkenet. Det er sådan, det er i hovedet Mens Christa var der, sad Sonny i fængsel. Men efter to år blev han prøveløsladt. Og Christer kunne endelig møde ham. Sonny er 24 år. Han er kæmpestor og pumper jern. Han har en god disk på underarmen, hvor der står mor. Og så har han et meget venligt ansigt. Christer finder hurtigt ud af, som så mange andre tragedier, så begynder historien om Sonny og tyverierne med kærestesorger.
3: Jeg var meget ked af det. Jeg var, vi var ekstremt tæt knyttet til hinanden.
1: Sonnys kæreste er lige gået fra ham. De to var
2: ellers flyttede til Hovedgård for at komme væk fra det kriminelle miljø i Aarhus, som Sonny var en del af.
3: Og vi hyggede os, købte en hund, og vi havde det godt.
2: Men pludselig skrider kæresten altså.
3: Så gik det ligesom galt i vores forhold på et tidspunkt. Vi kunne ikke rigtig ene, så det blev måske lidt for kedeligt for os at leve som gamle gammelt ægte
2: Og Sonny sidder helt alene ude i Hovedgård med en hund og et rækkehus.
3: Og jeg stoppede med at kunne på arbejde, Jeg meldte mig syg. Jeg sad ude i Hovedgård og anede ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Ja, det var bare den pige, der... Hun var mit liv. Og lige pludselig så stod jeg der alene.
2: Med knust hjerte og ud af sig selv og sov, bryder Sonny ind på Grænsted Rådhus og stjæler 51 Arne Jakobsen stole.
3: Det var ligesom at få et knæk, og det var, jeg røg tilbage i gammel adfærd med det samme dog. Der var ikke noget der.
2: Sonny bliver knaldet for tyveriet og smidt i fængsel, som han er blevet så mange gange før.
3: Jeg sad i Vejla rest et par måneder. Og det er ligesom her, hele historien starter. Her starter historien om Guldhorn-tyveriet. Jeg kan huske, at en dag sidder og læser den lokale avis. Der står guldhåndene lånt ud fra Nationalmuseet til Jelling Museum. Og jeg tænkte, wow. Guld, det var det, jeg tænkte. Måske er det det, det er måske bonus, det der, det er kubbød. Og jeg tænker, det her det er måske vejen til et bedre liv. Det kan godt være, det lyder dumt, men, men til at leve et liv uden kriminalitet... At, at det, det, jeg kommer ud til, det kan måske blive bedre, end, end det er nu, tænkte jeg, da jeg sad i resten. Så jeg sad og, og, og tænkte, det er det, jeg skal, og det, det vil jeg arbejde hen imod. Så jeg satte mig et mål, at når jeg kommer ud, så vil jeg hente til guldhorn. og så vil jeg lave dem om til, til guldbarer eller eller hvad, hvad man nu kunne lave den vogn til. Altså planen var at smelte dem om, ikke og så, og så sælge det på den måde. Det var sådan set det, der var den store plan. Nu ville jeg have et ordentligt liv. Nu ville jeg have sat styr på, på regningerne, og jeg ville have styr på det hele.
1: Sonny, den jyske guldhornstyr, har en 200 år gammel dobbeltgænger, i 1802 stjalen Nils Heidenreich de ægte horn. Heidenreich var også fra Midtjylland, også med en enlig mor, og ligesom Sonny startede Heidenreich tidlig sin karriere som tyv. Han var 27, da han blev dømt til døden for falskmyndneri. Men han bliver benået nogle år efter, sat fri. Nu vil han starte på en frisk. Han åbner en lille guldsmede i Indre København, men der er stadig mange regninger, der skal betales, og der mangler guld i butikken. Heidenreich har sin gang i det kongelige bibliotek. Han snuser lidt omkring og opdager, at det er forholdsvis let at komme fra biblioteket og ind i kongens kunstkammer, hvor hornene er udstillet.
3: Vi gik lidt rundt i udstillingen og kiggede. Nu siger jeg vi, men jeg kan i god grund ikke fortælle, hvem der har været med. Jeg kan huske, for at for det skulle se sådan lidt reelt ud, så købte jeg et par ting, da jeg brugte et par hundrede, kan jeg huske. Så det ikke skulle virke alt for mistænkeligt, at sådan et par gutter der kommer ind og kigger på... <laughs> på et museet der midt om dagen der, altså, i en hverdag, der, det, jeg ved sgu ikke. Altså, for mig at se, så virker det lidt mistænkeligt, men det er nok, fordi jeg er kriminel. Jeg kan huske, der gik en dame rundt deroppe ovenpå, der, der var ved at skrive en opgave.
2: Undskyld, mig, jeg godt stille dig et par spørgsmål?
3: Jeg kan huske, vi kiggede på nogle knogler eller alt, eller, eller andet. <laughs> vi kom med en eller andet om, det er jo lidt spændende, det der. <laughs> og så gik vi over og kiggede på guldhårene og planlagde, hvordan fanden, vi skulle komme ind i
4: stille dem. Der var et i øjnene. Det bliver kaldt århundredets dummeste guldkub. Det <laughs> er jo en fantastisk overskrift.
1: Det her er Søren Bænke, også kendt som papfar. Ja. <laughs> han har lavet en del street art, og han er selv ja. <laughs> tit på kant med loven, når han laver sine aktioner.
4: Jeg går jo bare ud fra, at folk på et eller andet tidspunkt har stødt på de her guldhårderne. Bænke
1: det, arbejder mest i pap,
4: og det store er dem er vel lige så langt som en arm i virkeligheden.
1: Han laver store, meget omhyggelige en-til-en kopier af traktorer, power tools, og vender op og ned på vores begreber.
4: Ja, og så er de så bare lavet i pap. Men har samme udseende egentlig.
1: Sonnys teori af kopierne af guldhornene gav papfar-idéen til paphornene.
4: Da jeg hørte om det her kub, så jeg tænkte jeg, at jamen, jeg bliver nødt til at lave paphornene. Når der nu er nogle guldhorn, så er det de mentrale modsætningen til det rent værdimæssigt, hvor det måtte jo være pap. De ægte paphåren, vel at mærke. Altså, der er jo ligesom to sider af den historie, som interesserede mig. Det ene var det her, altså jeg synes, det var enormt skægt med det her tåbelige eller fantastiske, må jeg hellere sige, guldkub, hvor de igen blev hugget igen igen. Og så det, at det var en kopi af en kopi af en kopi af en kopi, øh, synes jeg var enormt skægt, øh, fordi jeg så selv kopierede dem, og der der ikke rigtig er nogen originaler, så er mine jo pludselig de eneste originaler, der er selvom at de er lavet på, og er en kopi, og nogle kopier, og en kopi. Så der ligger sådan en masse lag i det for mig, i det her med, med, med snakken om værdier, og hvad værdi er for noget, fordi det er ikke tingene, men det er historien om tingene, der er værdifuld.
6: De her været vanvittige kostbarheder, de har virkelig haft en betydning. Det her er Morten Aksbo. Ja, jeg hedder Morten Aksbo, jeg er arkeolog, jeg er museumsinspektør. Morten
1: Aksbo er nok den, som ved allermest om guldhornene i dag.
6: I sig selv så er guldhornene jo fuldstændig enestående.
1: Og om deres mærkelige symboler.
6: Der må være virkelig tænkt over, hvad der skulle sættes på af billeder. Der er alle mulige mærkelige væsener der. Der er slanger, og der er mennesker, og der er mennesker med horn, og der er en hjort med et unge, der tilsyneladende diger den, og der er en mand, der trækker rundt med en gedebuk
1: Søren Bænke var også inspireret af de her mystiske tegn på hornene, men han oversatte scene til internationalt papkassesprog.
4: På mine paphunder har jeg også selvfølgelig så taget de symboler, man finder på pappet, altså Og det er jo sådan nogle folkelige uh, kendte symboler, som de fleste kender, det her med det knuste glas, som gør, at man, ikke skal, man skal passe på det, som, som om der var glas inde i. Og der er også typisk den her, folk kender med paraplyen, som jo så indikerer, at kassen ikke må blive våd. Så er der nogle pile, der indikerer, hvilken vej kassen skal vende, så man ikke vender den på hovedet og så videre, Der er sådan en masse grafiske symboler, som er sprog, jeg har brugt. Fordi jeg synes, det er sjovt, at vi har sådan et fælles billedsprog, ligesom hjertet og kors og sådan noget. Og når det så er mig, der selvfølgelig har lavet hurtene, så er det med pap, så har jeg brugt de symboler, i stedet for dem, der er på guldhundene, for sådan at sætte mit aftryk på
1: det der med at sætte sit særlige aftryk på hornene er ikke noget nyt.
6: Altså Indskriften på det korte guldhorn, det er jo hvad vi kan kalde Danmarks ældste kunstnersignatur. Guldsmeden har skrevet på, at han lavede hornet. Ikke leverkastigets holder til jeres horn, Og det betyder at jeg, læge lægæst. lægæst betyder den beskyttede gæst, eller den fornemme gæst. Jeg er lægegæst, det er igen en guld, guldhåndskåde. Jeg kan kalde det holdtingen, altså manden fra holdt eller holds søn, eller det kan også betyde øh, skovboen. Men altså, jeg er holdt holdtingen gjorde hornet. Det står der med runer. Og vi kan læse hver en rune, der er ikke noget at diskutere, men... Der er hele tiden noget, der driller med betydningen, og sådan er det med alt, hvad der vedrører guldhornene, faktisk. Eller, det er jo så ikke de rigtige guldhorn, for de blev jo desværre stjålet og smeltet om i 1802.
1: Det er tirsdag, og det regner, og jeg står her på hjørnet af Studiestred og Lars Bjørn hvor Heidenreich havde sin lille gulsmud, og der ligger i dag en restaurant der hedder Flyvefisken, og det ser ud som om at der er åbent.
0: Hej, Hvad
1: What, What's your name? Hazan.
0: Uh-huh. Yes.
1: And you're the, you're the chef here in the restaurant. Yeah. Where
0: are you from? I'm from Malaysia.
1: Okay. How how long have you been cooking here?
0: Oh, 17 years.
1: And you make uh, Malaysian food? No, only Thai food.
0: Th- thai food? Yeah. What's your specialty? Dainstrad. They call it Dainstrad. yeah. Yeah, uh, to go chicken, chop, chop, chicken, and chop, chop, gaya. Mm-hmm. I'm getting hungry. Yeah, you're getting hungry. <laughs> <laughs> it smells really good. Yeah, Thai food is very special, you know?
1: You've been here for 17 years. Yeah. You know that inside this room, yeah. this little kitchen where you're working, Yeah. Is where this guy Heidenreich, yeah. two hundred years ago, yeah. he stole the golden horns,
0: yeah. and he
1: melted them yeah. to to make money off them. And uh-huh. he he did it right here where you're working.
0: No, oh, it's not up there. No, it's right here. Okay.
1: Uh-huh. It's it's right here where your kitchen is.
0: Oh, okay, <laughs> I didn't know that. I don't know about the history in this place. So what, how to talk? <laughs> I just
1: wanted to see.
0: Der
1: er et gammelt billede af, af yeah. det her rum uh, og vinduet ud mod gården yeah. og, og der, var, der havde Heidenreich et skab yeah. lige der hvor dine uh, krydderier de står yeah. okay. og der, der, der havde han guldhornet liggende
0: yeah. okay.
1: og så tog, han det, så tog han det ned i um, i sin guldsmed nedenunder og smeltede det om lidt efter lidt
0: Okay. <laughs> og solgte. Og solgte den? Ja. Mm-hmm. Og okay.
1: Men så blev han snuppet. Okay. Men de uh, fandt aldrig alt guldet, så, så det er meget muligt, at der stadig ligger guld her nedenunder Det Er
0: det også <laughs> lige under? <laughs> jeg ved det, jeg, jeg vidste det ikke. <laughs> du skulle
1: jo du næsten gå ind på Nationalmuseet, der kan du se guldhunden.
0: Men det skal nok en dag. <laughs> All right. Mm. Hvad laver du nu? Uh, grøn, grøn uh, det er grønkylling med basilikum. Det dufter
4: godt. Det dufter fantastisk.
1: <laughs> Tusind tak for godt jeres tak. tid. Okay. okay, ha' det godt.
4: Hej. Ha Guldhunderne ha har jo også sådan lidt en røveragtig historie. I og med, at de blev hugget af ham her. guldsmeden, som smeltede det om til dels spænder til sko og sådan noget. Ikke? Det er også sådan fuldstændig ned på jorden. Praktiske årsager osv. Det her fra hånden til munden princip, der er over det, kan jeg også huske, synes jeg er enormt skægt. den her Gud, som bare har klippet ærmerne af sin, sø, af sin kæreste skjorte, for at lave en maske, han kunne have på. Og ved første hug så fik han klippet øjnene i de her ærmer, som sad så langt fra hinanden, <laughs> at han ikke kunne se ud af det. Så han måtte klippe det andet ærme af den her trøje, <laughs> for at det lykkedes. Og du ved, havhandsker og en og, et par ø- og en økse og en lejet bil. Det var virkelig bare sådan en ren cowboy stil. Og det, det synes jeg var enormt mere fordi den ligner utrolig meget med den stil, jeg arbejder i. Selv som, I hvert fald, når jeg laver mine gadeprojekter, så er det også sådan virkelig bare en 2 3 Ude at finde stedet, tage nogle mål og sådan noget der. Det var nu hvor jeg påstår, jeg er en lille smule bedre forberedt, end de her var.
1: Du lytter til det tredje øre. Og lad os så komme i gang med at få stjålet de guldhord.
3: Før jeg kører hjemfra, det er jeg forbereder, jeg selvfølgelig fylder bilen op med det værktøj, jeg skal bruge. K-ben, flækøkser, tager det tøjbog som jeg skal bruge. Jeg kan huske, min kæreste hun havde en strikbluse. Jeg tog simpelthen bare klippede ærmerne af, og så klippede jeg et par huller til øjnene, og det var ligesom det. Jeg tager egentlig bare den direkte vej, ned til Vejle, og kører ud mod jelling. Kører lidt rundt i området og tjekker, hvad er der muligheder her? Øh, er der nogle mennesker i byen? Vi finder simpelthen nogle små veje, hvor vi tænker, at her kommer politiet ikke. Vi holder der i mørket og observerer en times tid. Jeg kan huske, der blev stille. Der blev koldt. Jeg lå bare spekuleret det her, det skal bare lykkes. Jeg skal ikke ind og sidde igen. For alt det verden går at blive taget. Så på den måde, så er det noget, der gjorde mig lidt nervøs. Vi ventede egentlig bare til det rette tidspunkt, også, og så slog vi til. Men taler lavt sprog. Det gør man. Altså, man kan ikke stå og råbe og skrive. Altså, det er sådan noget med, kom, det her. Altså, man snakker stille og roligt. Det er man nødt til jo. Altså, byen er meget stille. Og det larmer, kan jeg huske. Det larmer rigtig meget. Og jeg står der og tænker, wow, det her det er vildt. Jeg står og holder for neden med begge hænder, fordi den slænger sådan rimelig meget. Og han står nærmest bare deroppe på spidsen, og... Og ja, han kan falde ned når som helst. Altså, det, det ser sådan rimelig voldsomt ud, det der... Han kravler ind, og så øh, efter han gør det, så kravler jeg bare efter. Jeg har ikea posten, der på, på nakken, og så kan jeg godt se, at det der hul, det er sådan forholdsvis lille. I forhold til, hvor stor jeg lige sådan var på det tidspunkt, der. Men jeg prøver sådan at, at masse mig ind igen på siden på en eller anden mærkelig måde. Det er en ben ind først og suge maven lidt ind, men jeg får sådan et ind. Jeg er nødt til at skubbe. Der var en mantra, der var i vejen. Da jeg kom ind, jeg er nødt til at skubbe den lidt. Men jeg kommer ind, og jeg kan så høre lige, da jeg kom ind der, at det siger klir, klir, klir. Det var, det var så den stor øh, dør ind til selve udstilling til guldhornene. Og det lyder lidt vildt, men da jeg så kom ud i foregangen der, ud af depotrummet der, så var der et kæmpe øh, område med glas. Og ja, jeg vidste ikke hvorfor den skulle smadres, Men det blev den i hvert fald Og øhm, Ja, så hopper vi ind Jeg, står, jeg, jeg ser at han står ved montrådet der vi, vi begge to står og hiver af Og så vælter vi det ned og det siger bare Bang Jeg kan huske der er noget der lyser i bunden af montrådet Eller i guld. Jeg kan ikke lige huske det. jeg troede det var en alarm først Men det var ikke noget vi skulle stå og spekulere på der Fordi øh, så, bare med det. så vi gik simpelthen i gang, han fik en øks, og jeg fik en øks, og så gik vi altså bare i gang, en efter en, på tur, bang, 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 øh, og da vi havde fået øh, glas ødelagt nok til, at vi kunne øh, ligesom skære i hul med, med øksen, så, begyndte, så vendte vi øksen rundt og, og blev ved indtil, indtil der gik hul ind til guldhornene. Jeg, jeg tog guldhåndene og, og, og proppede dem ned i, uh, i posen der. Jeg tog den på nakken, og så gik jeg altså bare ud af. Og så han, han tog så de andre ting. Uh, halskæden og, og Rabbjørnen. Og igen vil jeg lige sige, at den Rabbjørn, der er den. Der. <laughs> det må jeg så indrømme, det var sgu ikke med i blandingen. Men, men halskeden den var jeg sgu med. Uh, jeg kravler så ud først, og han kommer så bagefter. Og ja, uh, yeah, så går turen altså bare op til bilen. Og vi hopper ind. Jeg kan huske, det var mig, der kørte. Jeg kan den delen af gas. Altså, det var, det var og Jamen, altså, det var det var næsten ud uden at stoppe i et vejkryds. Og det var, der var knald på. Altså, vi skulle bare ikke tages. Og vores hjerter pumpede, og sveden den, uh, rendte ned ad os. Og det var altså...
1: Jamen, det, det var et kick. Jeg hedder Park men og det her er det tredje
5: øre. me free. it's too much, much for me.
1: Had det ikke været for guldhornstyret, så havde Adam Ønslærer nok aldrig skrevet sit berømte digt om guldhornene, som for alvor sat gang i den danske romantik. Ønslærer havde set guldhornene, før de blev stjålet, men på det tidspunkt havde den unge Adam ikke særlig høje tanker om dem. Han skriver i et brev til sin forlovede om sit besøg i kunstkammeret. Næppe gætter du, hvor jeg var i går, på kunstkammeret. Ved det Randolf skal rejse til Norge i disse dage, så skulle han da først se en af Københavns mærkværdigste mærkværdigheder. Og så gik jeg derhen hen for en pligt skyld. Det er som om han er lidt flor over det næsten. Det er altså tydeligvis ikke selve guldhornene der optog og inspirerede ønslærer. Men da de blev stjålet, fangede de pludselig hans interesse. Mens nyhederne om tyveriet gik i Københavns Gader, fattede han sin pen og i løbet af et par korte, inspirerede timer nedfaldede han Danmarks mest berømte strofer. Og den danske romantik og guldalder var født.
5: De søger, bøger.
1: Det her er Rune Lykkeberg.
5: Nå, jeg hedder Rune Lykkeberg, og jeg er redaktionschef for Weekend og Kultur på Dagbladet Information.
1: Mens vi sætter mikrofonerne op, har Rune Lykkeberg et par gode råd til vores program.
5: Men jeg tænker, at det er bedst ligesom at underspille parallelen til Dansk Folkeparti og sådan noget. Det er meget sjovere ligesom at antyde det, ikke? Yes. Altså i stedet for hvis man sig at sige, at det er jo det, der er med dans, det er jo koloni her i Danmark. og Altså bare underspille den, for ellers bliver det sådan lidt for peter-agtigt, ikke?
1: Mune Lykkeberg er vokset op i et hjem.
5: Jeg er vokset op i et hjem, så derfor har jeg jo kendt digtet, fra jeg var. Helt han fik
1: ønslære ind med modermælpen.
5: Og dengang jeg var lille, hørte man stadigvæk nogle gange Paul Røgmerts oplæsning. Og den der oplæsning, han har med meget stor patos og stor oratorisk kraft. Og det betyder, at man får fornemmelsen af den heligdom, der er forsvundet. Altså han taler ligesom på den anden side af tabet. Så det er de der gamle, gamle dage og heligdommen, der bortsvandt. De er ligesom til stede i, i hans oplæsning. Hvis det nu havde været et Benny Andersen-dækt, havde det været en til grin oplæsning. Men i og med, at det er hans oplæsning, så har jeg altid sådan hele paradokset med, at vi plejer dem som originaler, men vi ved godt, at de ikke er der. Vi taler om dem som noget, vi aldrig må miste, men de giver kun mening, at vi har dem, hvis vi mister dem en gang imellem. Det ligger faktisk i hele det dækt, og den måde, han læser det op på.
1: Men Rune Løkkeberg, ved du overhovedet, hvordan de guldhorn ser ud?
5: Jeg tror faktisk ikke, jeg ved, hvordan det ser ud, nej. Det tror jeg, det, det, det er nemt, men det er præcis det, at det er jo egentlig heller ikke det vigtige, hvordan de ser ud. Det vigtige er, at der er nogen, der gider hug dem gang imellem, og så der er der nogen, der laver alarm over det, og så der er der ønslag og stigt om det, ikke? De der guldhorn, de minder sådan, den betydning, de har, minder om det, der folk siger med, at alting er konstrueret, og det er jo bare noget, vi selv har fundet på, ligesom med nationalstaten, og med kernefamilien, og med køn, og det er bare noget, der er konstrueret. Det er guldhornene jo virkelig også, men det, som også er pointen med guldhornen, det er, at du kunne ikke tage og lægge to guldrødder derinde i stedet for, du kunne ikke konstruere et nyt objekt, som havde den betydning, så man kan sige, de viser... At, ja, de har bare konstrueret, og de har skabt det selv, men vi kan jo ikke gøre det alene, at vi kan ikke bare skabe nogle nye betydninger om et nyt objekt. Vi kunne jo ikke bare lægge to gulderødder eller to rovplumper derinde, for det skal være de guldhunde nu, fordi der er lavet de der om det. Men du kunne godt lægge nogle andre guldhunde ind, uden nogen ville opdage det. Det sjove er, at hele det der omdrejningspunktet i digtet, nemlig forestil om, at lige før havde vi et fællesskab med respekt for naturen og blik for det høje og en fælles mytologisk fortolkningskreds? Og den har vi mistet lige nu.
4: Evigt
2: bortsvandt heldigdom.
5: Det morsomme er så, at det der i dag tit er tabet, det er jo det der for 100 år siden var de moderne tider, ikke? Altså det der i dag beskrives som de gamle, gamle dage, ikke? Det er jo ikke Ønslægers gamle, gamle dage. Det er det, der for et par generationer sider var de nye, nye tider. Og der kan man sige præcis det der tyveri af guldhornene. At det holder det der fortolkningsskema i live med de gamle, gamle dage og de nye, nye tider. Og de giver guldhornene sådan en status som, som ikonet på den overgang. Men det kan godt være, at folk sagde det samme for 50 år siden, og folk vil sige det samme om 50 år. Men efterhånden, så er de her guldhornsteorier jo nærmest paudier.
1: Okay. Selvom vi alle sammen har grinet af Sonny's brøler, ikke mindst Sonny selv, så var der nok ikke mange af os, der vidste, at de horn ikke var guld, før Sonny stjal dem. Der gik i hvert fald en halv dag, før medierne begyndte at tale om guldhorns kopier i stedet for guldhorn. Og det er det dilemma, vores held Sonny bliver konfronteret med her i næste scene
3: Kæreste, hun har ikke haft nogen anelse om det. Jeg tror, det kom som et chok for hende, da jeg stod i, i stuen der, eller i, i forgang, da jeg kom hjem, og hunden den gøde, og, og det var sådan lidt, klokken den var, hvad fanden var klokken, 6? Og hun stod bare der og kiggede, hvad fanden har du lavet, hvad fanden har du lavet? Så jeg sagde, jeg slap nu af, gå ind og sov, jeg kommer lige med et øjeblik. Så gik jeg lige ind i stuen og tog tøj og slappet lige af i to sekunder, jeg var helt ødelagt efter den tur der. Jeg tager det i en gulhorn og går ud i køkkenet og, og kigger lidt på det. Under emmehætten der, der, den er forholdsvis god. Og står og kigger lidt, øh, er det guld det her? Og det er lidt, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg har hele tiden været overbevist om, at det her er guld. Øh, så går jeg over i, øh, i skuffen og tager en brødkniv. Øhm, og så lægger jeg den op på komfort, og så tænker jeg, nu må jeg sgu se, om det her det er guld, eller hvad fanden det er. Øhm, jeg prøver at save lidt i den, med, med brødkniven der. Det, det går sgu fint nok der, men jeg kan sgu ikke helt se forskellen. Øh, jeg, jeg tør sgu ikke helt et eller andet sted at save den midt over, det, det må jeg sgu indrømme. Altså, jeg er sgu stadig nervøs, øh, for det er sgu da noget, noget værre, noget jeg har lavet. Altså, det står jeg sgu og tænker. Øh, derfor så saver den ikke helt i stykker Altså jeg kunne nemt have savet den midt over og så kigget Men jeg står sgu der og spekulerer lidt over Hvad fanden er jeg har gang i Det må jeg sgu indrømme Men jeg står der og saver lidt i den Og jeg tror jeg får lavet et par riser Men jeg kan ikke rigtig se forskel Og så lader jeg mig ind i sengen Jeg kan faktisk huske, at jeg tog guldhåndene med øh, Og viste dem guldhåndene Så hvad fanden er det for noget Hvor, hvor har du stjålet dem hen og jeg kan huske, jeg grinede helt vildt, altså det var ja, det var helt øh, det var helt surrealistisk, jeg, jeg vidste ikke helt, øh, det var det var underligt på en eller anden måde at ligge med de guldhorn der, altså de var jo et eller andet sted lidt berømte, og og nu havde jeg lige pludselig nappet dem, det var, det var nok det største jeg har gjort, altså det er nok ikke det, det, der er mest værd, men det er nok det største jeg har gjort. Øhm, og vi lå lidt, da jeg kiggede på dem, og jeg truttede lidt i dem, og... Altså, det var lidt, det, det var lidt øh, underligt at der med de øh, horn der, det må jeg indrømme. Men jeg lå der et stykke tid, og så lagde jeg den nede ved siden af sengen, og så lagde jeg mig til at sove. Så sov jeg et par timer, kan jeg huske. Så gik jeg ind i stuen, så tændte jeg på TV2 News. Og det har kørt det jo bare, på fuld knald.
2: Og så skal vi til sagen om de stjålne guldhorn i nat ved halvfemsiden lykkedes det ukendte gerningsmænd at bryde ind på et museum i Jelling. Her stjal de guldhornene, som er en kopi af de originale.
4: Hunde og helikopter er sat ind i jagten på de gerningsmænd, der tidligt i morges brød ind på museet Kongernes Jelling i Jelling nordvest for Vejle. Det var her, at Nationalmuseets to guldhorn var udstillet. Gerningsmændene smadrede sig vej gennem første sal og ind til det, der betegnes som den sikreste udstillingsmontre af sin art. Jamen lige nu det efterforsker vi højt og, og laver vores mand for at, og ikke at udelukke nogen som muligheder. Politiet formoder, at tyvende brugte sprængstof til at lave i montren med de historiske guldhorn. Museet er en del af Nationalmuseet. Her er man nu ved at danne sig et overblik over, hvor stort et stykke af Danmarks historie der blev stjålet.
3: Jeg tænkte bare, det her, det, det slipper jeg ikke igennem. Jeg er færdig. Jeg gik nærmest i chok. Jeg sad nærmest i sofaen og kiggede lidt. Øh... Jeg tror nok, jeg gik ind og vækkede min kæreste. Og, og viste hende det.
2: Og hun sagde, hvad fanden er,
3: du har du gang i? Det her, det er jo helt vildt, altså det Hvad fanden har du gang i, Sonny? Ikke? Tænker du der ikke om? Og jeg fik hele smøren, altså men, men jeg havde jo et eller andet sted øh, tænkt det helt lidt anderledes jo Altså det her, det skulle være vores lille redningspakke, hvis man kan sige det sådan Det skulle være vores lille redningspakke til at, at få styr på vores liv og, og ligesom få styr på regninger og økonomien og og de og diverse ting Men stadigvæk Det var et kæmpe chok Og jeg tror nok at jeg fik fart på det lige pludselig Fordi jeg var overbevist om at Jeg var næsten 200% tænkt hvor jeg ville blive taget altså, Fordi det var Normalt når de smider rullemodden ud på den måde der, og, og undersøger sagen til bundt på den måde Så plejer de som regel at finde ud af et eller andet Så I angst og panik Og sved og tårer Pakket jeg i taske med alle de ting, jeg havde stjålet, guldhorn, øh, ravebjørn, halskeden, Og så sagde jeg, jeg, går over til min mor
6: og smed det op på loftet.
1: Her er Morten Aksbo igen, guldhornens eksperten fra Nationalmuseet.
6: Der ringede en fra øh, politikens netavis, og jeg fik indtryk af, at hun mente, at jeg var direktør for Nationalmuseet. Det er jeg jo ikke, og det bliver jeg heller aldrig. Og det prøvede jeg at forklare hende, og vi snakkede lidt forbi hinanden, indtil hun sagde, Jamen altså, hør nu her, guldhornene er blevet stjålet. Nu må jeg lige sætte mig ned, sagde jeg. Og så sagde jeg bare Men altså, det det var fuldstændig overraskende, af nogen ville finde på at stjæle guldhornene. Men altså, altså, bare kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor nogen ville stjæle guldhornene. Netop fordi guldhornene jo ikke af guld, så det er ikke pengene værd at stjæle dem.
3: Og så kørte vi ud og besøgte en mand, som havde lidt forstand på det med guld og omsmeltning. Og, og vi havde egentlig godt hørt lidt, at det der det var faktisk sølvbelagt med guld. Så overraskelsen den var ikke så stor, da han også sagde det til os, at vi kunne ikke bruge det til en fuck
1: Da Sonny stjal hornene i 2007, var Nationalmuseets første reaktion vrede over den dårlige sikkerhed på kongernes jelling. men alle opmærksomheden omkring turrid gav rigtig høje besøgstal på det lille midtsjyske museum. Ja.
2: Det var guldhorn,
6: det betød rigtig meget. Det var noget man sagde at guderne, guderne havde skabt dem. Og sagt at den ene
2: var fyldt med kærlighed, den anden var fyldt med et øh,
1: kraft, kraft. Nationalmuseet end faktisk med at forlænge udlånet af Men de var meget værd. Ikke siden Heidenreichs famøse berømte teori 1802. Har der været så meget fokus på det ædle
6: klenude? Det
4: gjorde han. Sådan så han dem. Hvad skete der med ham?
3: Nej,
6: han blev aldrig fundet, gjorde
3: han? Nej, han blev aldrig fundet. Nej, han blev aldrig
1: fundet. Nej. Okay, vi skal tilbage til Midtjylland. Nu er der gået 38 timer siden Sonny's stålhunde.
3: Jamen, jeg sidder hjemme hos min gamle mor.
1: Guldhunden ligger op på loftet og rundt om huset ligger en ring af svært bevæbnet politi.
3: Pludselig er der nogen, der tager i håndtaget. Og jeg tror lidt, først, øh, det er nogen, der laver fis. Ikke? De råber, det er politiet, det er politiet. Altså, jeg er sådan lidt... Lige på, så står der en mand med hånd på pistolen, og med skiltet frem, og ser virkelig alvorligt, og råber og skriger, det er politiet. Bliv, hvor jeg er, bliv, hvor jeg er. Og jeg tænker bare, det her, det er for vildt. Så vildt det bare med en betjente og der kommer sådan en betjent hen, og og nærmest vælter mig kul i sofaen og smider sig ovenpå mig der og, og hiver min arm rundt på ryggen og, og siger Bliv hvor du er, hvor du er og smider mig i håndjern Og de har sådan nogle... Øh, det er ikke engang Voguey, at de bruger det af... Jeg, jeg, jeg tror det er mobiler Altså jeg vidste sgu ikke, hvad fanden det var for nogle mennesker dem der i Københavnere Jeg tror sgu et eller andet sted, det var nogle øh, banditter dem der, altså... De kunne finde ud af det der, og, og de fik deres styr på det hele og, Altså Det virker professionelt, det der. Og ja. Man ryger lidt hen i en anden verden. Man sidder fuldstændig forstenede nærmest. Og så løber tankerne igennem, hvordan man skal komme ud af den her situation på en lidt måde. Og finder på en hvad, hvad laver I her? Og, mm. Og så kommer han hjem med sine små hæns, der, Det ved du godt. Nej, det gør jeg ikke. Og det ved du godt. Så kan jeg huske, at jeg en samtale med min mor og stille og roligt så finder de frem til hvor guldhornet ligger på loftet så var jeg i løbet ligesom kørt ja så bliver jeg kørt ind på Horsens øh, politistation og stod der og og smidte min egen del på bordet og fik andre af og jeg blev smidt ind i et rum så stod min mor og min kæreste på det tidspunkt og jeg tænkte bare nej 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 det her det er for vildt. hvad har jeg lavet hvad sker der nu? Og jeg gav dem et kram og et kys og sådan noget der. Og så smed de min mor og min kæreste ind i, i den hul hul. Og... Så ja, det, det lå jeg bare spekuleret. Altså jeg, 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 jeg var nærmest i chok. Altså jeg, jeg havde rådet hele familien ud i det der. Og... Ja, så så vi ikke hinanden før dagen efter, da vi skulle i fremstilles i grundlovshør. Det var så kun min mor og mig, der blev fremstillet. Heldigvis så kom min mor ud. Det var det, der var vigtigst. Jeg vidste godt selv, at jeg sad i saksen. Øhm, det var mest hende, jeg tænkte på. Hun kom ud øh, samme dag, heldigvis, og hun var meget ked af det. Rigtig ked af det, og det kan jeg også godt forstå. Og jeg er da ked af, at jeg har fået ind i det. Det har givet mange spekulationer, og jeg har sgu haft mange tårer på grund af det. Altså. Og jeg, hun har da også været vred. og der har Jeg tror, det første år efter guldhunds øh, tyverid, det snakkede vi ikke sammen. Ja, jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg har haft mange, mange aftener, hvor jeg har lagt og kigge ind i væggen og tænkt, hold da kæft, jeg find, uh, hvordan kommer jeg til at snakke med min familie igen? Og hvordan skal det komme til at gå, når jeg kommer ud?
1: Der gik to år. Så blev Sonny prøveløsladt. Og vores reporter, Krista Molsen, inviterede ham på museumsbesøg i København. For at hilse på nogle gamle venner.
0: Hej, her ja, er de flotte. Hå? <laughs> Wow, det er sgu lidt spændende at se dem igen. Det er Golden Horns. <laughs> Nej, men det er lidt specielt at stå her. Det minder om. Det at er... skulle mindre. Du har sådan et ret nært forhold til dem på en underlig måde. Det får man lidt, når man har lagt dig sort med dem. Er du behagelig at stå her igen? Nej, men man får sådan nogle billeder af, af fortiden. <laughs> Hvor man så og, og løs på et mantra og, og hopper ud af et vindue, og ind i en bil og kører væk. Og, og aktionsstyrken, der kommer hjem i mors og anholder en og alle de ting der, det, det kommer lidt frem, kan jeg godt mærke. Og her er en lille krølle
1: på historien. Der er en guldhorns tyv, vi ikke har nævnt endnu. En mand, der meldte sig ind i det danske nazistparti i 1942 som efter krigen gik på universitetet og studerede sammen med Måns Glistrup. En mand, som i 1956 startede Spis Rejser.
2: De morgenbold damer, der er en nogen, der bliver så kære om, de bærer faktisk Det gør de, og så er der, der er nogen, jeg, jeg er som bekendt lungkæler, og sådan der, der, er nogen, der skal lægge tøj frem og så for mit tøj i ålen, og jeg får ren bukser på en gang imellem og tørme mig på ryggen
4: og sådan noget der.
1: Simon Spis var ven med pressen. Og han vidste, hvordan man chokerede danskerne og skilte sig ud. I slutningen af 70'erne annoncerer Nationalmuseet, at man vil støbe en ny version af hornene. Af ægte guld den her gang. Tættere på originalen.
2: Hvad fanden er det for de nogle kopier? De er guld. Det er nogen, som Simon Spies fik lavet til dem i
1: 1970'erne. Og Simon Spies øjner straks en mulighed for pr han bestiller et eksemplar til sig selv.
6: Altså Spis koblede sig på og sagde, sådan nogen vil jeg også gerne have, da han hørte, at der var gang i projektet. Og han var ret usålmodig for at få fat i dem, så museet måtte sådan lige holde tøjlerne lidt stramt, så det var museets kopier, der blev præsenteret før Spis fik siden, for ellers så ville Spis løve med al prejseomtale naturligvis, og det var jo ikke i museets interesse.
1: Men selvfølgelig ender spis med at stjæle al opmærksomheden. Uden at bryde loven, kubede han pressen. Der er et fantastisk fotografi, hvor han poserer med de to horn, og løfter det ene horn op til munden som for at drikke, med et underfundigt næsten engleagtigt smil på læberne.
4: Så står han i det her billede, som han har været bragt i visen med, med sin kopi, og gør som om, at han drikker af det korte af hornen og af det andet, holder så bare i den anden hånd. Og så en af de billeder, jeg gerne ville lave, det var at lave simpelthen en kopi af det billede, hvor jeg står på samme måde som Spis, bare med min egne horn. Ja. Så jeg står også prøver at stå der, ligesom Simon, i rullekrave og, og jakkesæt jakke.
2: Kan du vide, hvor det sætter jeg nu?
4: Ja, det må du nok sige. Det, det, det har de i hvert fald indtil videre ikke hugget. <laughs> de der aber.
1: er nået til slutningen af den udgave det tredje øre. Sonny er tilbage på de lovlydige svej. Men må ikke en skøn dag, der kommer nye, modige 20 til, der vil prøve kræfter med hornene? Her er et godt råd til dem fra Sonny.
0: Det er ikke umuligt, men, men det er heller ikke nemt. Men det ligger jo inde i København, og der er masser af politi, og man skal lige tænke sig om, hvis man skulle finde på sådan noget igen. Så det tror jeg godt, det går fra over. Det er helt sikkert.
1: Og så skal vi sige farvel og tak til Morten Aksbo, som kan glæde sig til endnu flere glade børn på sit museum.
6: Jeg har hørt, at børn kommer løbende. Åh, Fedt, mand!
1: Farvel til kulturskribent og redaktør Rune Lykkeberg. Jamen, det er jo Og tak til kokken Heisan, som laver mad hver dag i det køkken, hvor de oprindelige horn bliver smeltet om.
0: Top, 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 top.
1: Og farvel til Søren bænke, som
4: hver dag går og
1: håber på, at nogen kommer og stjæler hans paphorn. De har jo da
0: alligevel en ansægelig
4: værdi. Den er sikkert ikke så stor som guldhornene, men nu vil jeg ikke fortælle, hvad de kostede. Det vil jeg
2: gerne vide.
1: Må du ikke fortælle, hvor meget det kostede?
4: Det gider jeg ikke. Men man kunne i hvert fald tage hele familien med på charterferie for de penge, man fik, hvis man huggede den over, eller man kunne sælge dem igen. Det
1: vil nok være svært at komme af med, jeg Du kan se billeder til mange af vores historier og lytte til andre tredje øreprogrammer på thirdearpoto.dk Den udgave af det tredje øre var produceret af Team Henmand, Christer Molsen, Miriam Nielsen, Kasper Rasmussen, Og jeg hedder Pejk Malinovski. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Vi høres ved.